0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Glücklich Promovieren, dem Podcast für Frauen mit Freude am Promovieren. Mein Name ist Dr. Marlies Klamt und ich freue mich, dass Du heute dabei bist. Hallo und herzlich Willkommen zur zehnten Folge vom Podcast Glücklich Promovieren, in der es um ein Thema geht, das bei Dir höchstwahrscheinlich bisher nicht positiv besetzt ist. Nämlich um Kritik, beziehungsweise genauer gesagt den Umgang mit dieser. Meistens ist Angst das Gefühl, das wir mit Kritik verbinden, auch weil wir als erstes an negative Kritik denken und erst im Nachgang daran, dass sie auch positiv ausfallen kann. Kritik an deinem Promotionsvorhaben ist von Anfang an ein Thema und wird dies bleiben, bis du deine Doktorarbeit abgeschlossen hast und darüber hinaus. Denn während deiner gesamten Promotionszeit bist du Kritik ausgesetzt. Sobald du zum ersten Mal jemanden dein Promotionsthema vorstellen musst, wenn du dann dein Exposé einreichst, wenn du die ersten Kapitel abgibst, wenn du einen Vortrag auf einer Konferenz hältst und wenn du deine Promotion einreichst und dich dann schließlich bei einem Verlag bewirbst. Und dann hört es immer noch nicht auf, denn auch wenn du nach der Veröffentlichung die Rezension zu seinem Buch liest, bist du mit Kritik konfrontiert. Diese Woche wird es vor allem darum gehen, welche Arten von Kritik es überhaupt gibt und welche für dich wichtig und richtig sind. Nächste Woche wird es dann noch eine Episode zum Thema Umgang mit Kritik geben, in der es mir darum geht, wie du selbst aktiv werden kannst, um für dich brauchbare Kritik zu bekommen. Die Strategie für Umgang mit Kritik, die ich dir heute mit auf den Weg geben will, habe ich für dich in zwei Schritte aufgeteilt. Der erste Schritt ist, dass du deine Verletzlichkeit akzeptierst und dich dann von dieser löst. Das Anfertigen einer Doktorarbeit ist ja etwas, das uns sehr verletzlich macht, zumindest fühlt es sich so an. Und das liegt zum einen daran, dass wir Kritik in Form von negativem Feedback fürchten, und zum anderen liegt es aber auch an dem Verhältnis, das wir zu unserer DIS haben. Das ist nämlich oft ein ungesund inniges. Wir identifizieren uns so sehr mit unserer Arbeit mit der wir ja auch unglaublich viel Zeit verbringen und für die wir alleine verantwortlich sind, dass die Grenzen zwischen uns und unserer Dissertation irgendwann verschwinden. Wie so eine ganz ungute Paarbeziehung also. Und dass diese Grenzen verschwinden, schlägt sich dann auch wiederum darauf nieder, wie wir uns fühlen, wenn jemand den heiligen Kral beschmutzt und nicht alles toll findet, was wir da allein im stillen Kämmerlein produziert haben. Das ist übrigens häufig auch bei anderen Lebensbereichen der Fall. Aber bei der Doktorarbeit ist es besonders extrem. Wir nehmen sie häufig als Gradmesser und zwar nicht nur für unsere wissenschaftliche Befähigung, sondern auch dafür, was wir als Person wert sind. Und das ist das wirkliche Problem. Wenn du das jetzt so deutlich vor Augen oder vielmehr vor Ohren geführt bekommst, dann fällt dir das sicher schnell auf, dass das eine übertriebene Haltung ist und sicher keine, die dir gut tut. Aber Genau da liegt ja das Problem. Während du selbst tief in der Situation drinsteckst, ist es häufig schwierig, eben diesen Schritt zurückzutreten und etwas mit ein bisschen mehr emotionalem Abstand zu betrachten. Führe dir also vor Augen, dass du nicht deine Dis bist, auch wenn sich das manchmal so anfühlen mag, und dass dein Wert als Person nicht an den Wert deiner Promotion gekoppelt ist. Immer wieder, wenn du dich nach negativer Kritik oder vielleicht auch schon wenn du dir diese nur vorstellst in ein Gefühl von, ich bin nichts wert und ich kann nichts reinsteigest, sag dir das Mantra auf, ich bin nicht meine Dis. Stattdessen sage dir selbst, dass du zwar nicht vollkommen bist, aber eine Lernende und dass du gut bist, so wie du bist. Hänge dir am besten zur Erinnerung ein Post-it auf deinen Kalender oder auf deinen Schreibtisch, auf dem steht, ich bin nicht meine Dis. Denn wenn du es schaffst, deinen Wert als Person vom Wert deiner Dis zu entkoppeln, dann kannst du viel gelassener und sachlicher mit möglichen Kritikpunkten umgehen. Der zweite Schritt besteht darin, Gute von schlechter Kritik unterscheiden zu lernen. Mit gut oder schlecht meine ich nicht positiv oder negativ. Es kann durchaus auch gute negative Kritik geben, also für dich gutes, aber in der Sache negatives Feedback. Denn Kritik ist dann gut, wenn sie dich weiterbringt. Unabhängig davon erstmal, ob jetzt jemand das, was du machst, gut oder schlecht findet. Im besten Fall wird diese Kritik dann auch auf eine Art und Weise vorgebracht, die es dir ermöglicht, den Inhalt anzunehmen. Denn vor allem bei negativer Kritik kann das sehr ja oft schwierig sein. Kritik, die fundiert ist, die ausgearbeitet ist und die detailliert auf den Inhalt deines Kapitels oder deines Vortrags eingeht, ist äußerst wertvoll für dich. Aber auch wenn es eine kurze, knackige Kritik ist, dann kann es trotzdem sein, dass dein Gegenüber genau Finger Fingern den wunden Punkt gelegt hat und statt das dann einfach abzutun, solltest du dir schon überlegen, was dran ist an der Kritik und ob du nicht etwas für dich daraus lernen kannst. Ich lese gerade ein Buch von Brené Brown mit dem Titel Dare to Lead Brave Work, Tough Conversations, Whole Hearts. In diesem Buch geht es weder ums Promovieren noch speziell ums Kritisieren aber ich habe darin trotzdem einen Satz gelesen, den ich gerne mit dir teilen möchte, weil ich finde, dass er im Hinblick auf das Thema der heutigen Podcast-Folge ganz gut passt. René Brown schreibt in Bezug auf die Kommunikation, Clear is kind, unclear is unkind. Sei also dankbar dafür, wenn du klare, eindeutige Kritik bekommst, dann weißt du zumindest, woran du bist. Selbstverständlich wäre es schön, wenn die klare Kritik nicht nur nützlich, sondern auch noch wertschätzend formuliert ist. Aber auch bei nicht freundlich vorgebrachter und negativer Kritik kannst du dich fragen, ob nicht doch etwas drinsteckt, was sie für dich gut macht und was du aus dem Feedback ziehen kannst. Denn Kritik kann ein wirklich starker Motor für Wachstum und Verbesserung sein, wenn sie dich auf die Punkte verweist, auf denen noch Nachbesserungsbedarf besteht. Kritik bietet dir die Möglichkeit, deine Arbeit zu verbessern und sie noch besser, noch fundierter zu machen, als sie es bereits ist. Denn, und das finde ich eine besonders schöne Vorstellung, im Prinzip zapfst du ja bei Kritik das Wissen eines anderen Menschen an und im Fall deiner Betreuerin von jemandem, der schon viel mehr Erfahrung im wissenschaftlichen Arbeiten hat. Und ich finde das so ein schönes Bild, weil das die Perspektive ein bisschen verschiebt. Nämlich weg von jemandem, der sich unter Schlägen duckt, um es mal dramatisch auszudrücken, und hin zu jemandem, der mit offenen Händen und dankbar Verbesserungsmöglichkeiten empfängt. Im Gegensatz zu guter Kritik definiere ich schlechte Kritik hingegen als wenig durchdachte Kritik. Ob dir nun ein »So geht das aber nicht« ohne nähere Erläuterung hingerotzt wird oder ein unfundiertes »Alles wunderbar«, bei dem du nicht einmal weißt, ob die Person deinen Text überhaupt gelesen hat oder nicht. Beides ist Kritik, mit der du wenig anfangen kannst. Es fehlen die Anhaltspunkte dazu, was du verbessern kannst wo konkret Änderungen notwendig sind und aber auch, was schon gut funktioniert und eben was nicht. Und gerade von der Person bzw. den Personen, die deine Arbeit betreuen und die sie auch später bewerten werden, kannst du schon auch erwarten, dass sie dir fundierte Kritik geben. Das Ziel ist es also, dass du lernst zu unterscheiden zwischen dem Wie, also der Art, wie du kritisiert wirst, und dem Inhalt, also dem Was, wofür du kritisiert wirst, und dann mit etwas mehr emotionalem Abstand, das für dich Wichtige aus der Kritik herausziehen und als Ansporn für Verbesserungen nehmen kannst. Zum Abschluss der heutigen Folge möchte ich dir noch etwas mitgeben, das da keine Strategie in dem Sinne ist, aber dir dennoch helfen kann, Kritik und die Art, wie sie vorgebracht wird, besser zu verstehen. Der Hintergrundgedanke dabei ist, dass Kritik in unterschiedlichen Fächern ganz unterschiedlich aussehen kann. Dazu musst du wissen, dass verschiedene Fächerkulturen ganz unterschiedlich miteinander kommunizieren. Und da man ja meistens aus einem bestimmten Bereich kommt, fehlt einem das Wissen über den, ich sag jetzt mal, normalen Umgangston in den anderen Fächern. Und wenn du jetzt eine interdisziplinäre Arbeit schreibst oder aus einem anderen Grund zum Beispiel einen Vortrag bei einer Konferenz hältst, bei der du fachfremd bist oder vielleicht hast du auch eine Zweitbetreuerin aus einem anderen Fach, dann ist es wichtig, dass du ein Verständnis von diesen unterschiedlichen Fachkulturen bekommst. Der Umgangston, der in deinem Fach normal ist, muss nämlich in anderen Fächern nicht ähnlich sein, da kann ganz anders sein. Denn unterschiedliche Fächerkulturen haben unterschiedliche Arten Feedback zu äußern. Vergiss das bitte nicht. Das heißt, wenn du zum Beispiel aus einem Fach kommst, wo mehr Wert auf einen netten und wertschätzenden Umgang miteinander gelegt wird und dann auf eine Tagung von einem Fach gehst, in dem eher ein, sagen wir mal, rauer und ruppiger Umgangston vorherrscht, dann kann negative Kritik am eigenen Projekt viel gravierender von dir ausgelegt werden, als sie tatsächlich gemeint und zu bewerten ist. Ein solcher Culture-Clash ist mir zum Beispiel mal widerfahren, als ich ein Bewerbungsgespräch für ein Stipendium hatte. Und ich benutze absichtlich das Verb widerfahren, denn, ich kann dir sagen, es war keine schöne Begegnung und ich hätte das Verhalten meines Gegenübers damals viel besser einschätzen können, wenn ich die andere Fachkultur besser gekannt hätte oder in dem Fall überhaupt gekannt hätte. So, nach diesem kleinen Exkurs hoffe ich, dass du bereits ein wenig die Angst vor Kritik verloren hast, beziehungsweise für dich erkannt hast, welches Potenzial Kritik dir bietet. Nächste Woche geht es dann weiter mit Teil 2 zum Umgang mit Kritik. Im zweiten Teil wird es weniger um deine Haltung zu Kritik gehen, und mehr darum, wie du selbst aktiv werden kannst, um Kritik zu bekommen, mit der du auch tatsächlich etwas anfangen kannst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du sie mit 5 Sternen bewertest. Wir hören uns nächsten Mittwoch und bis dahin freudiges Promovieren. Deine Malis